0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Ich bin Marina Ragger und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um verschiedenste interessante und aktuelle Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist. Wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast nämlich mit ganz viel Herzblut genau für dich gemacht. Die heutige Folge ist, wie versprochen, eine Fortsetzung zur Folge Nummer drei. Dort ist es um den sogenannten schönen Chorklang ge- gegangen, nachdem wir ja alle irgendwo immer streben. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir bei Kursen von Chorleiterinnen und Chorleitern oft die Fragen gestellt werden, wie erreiche ich einen schönen Chorklang beziehungsweise wie kann ich meinen Chorklang verbessern und welche Übungen und Tricks gibt es da? Wir haben in der Folge Nummer 3 festgestellt, dass es zumindest zum Teil subjektiv ist, welchen Chorklang wir eigentlich schön finden. Und ich habe mit dir drei Kriterien geteilt, die für mich persönlich einen richtig schönen Chorklang ausmachen. In dieser Folge möchte ich mich mit dem ersten meiner drei Kriterien näher beschäftigen und meine Gedanken dazu mit dir teilen. Mein erstes Kriterium für einen schönen Chorklang lautet, der Chorklang ist homogen und ausgewogen. Aber wie kann ich das erreichen? Dazu teile ich mit dir in dieser Folge vier konkrete Tipps, und ich hoffe, dass ich dich damit inspirieren kann, dass dir meine Gedanken und Ideen in der Zukunft für dein praktisches Tun helfen können. Nämlich sowohl, wenn du als Chorleiterin oder Chorleiter tätig bist, als auch, wenn du in einem Chor mitsingst. Na, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal los mit dieser Folge. Dum, dum, dum. Wada. Ja, mein erstes Kriterium für einen schönen Chorklang ist, der Chorklang ist homogen und ausgewogen. Damit meine ich einerseits die Ausgewogenheit der Stimmen in den einzelnen Stimmgruppen, andererseits aber auch zwischen den einzelnen Stimmgruppen. Das bedeutet, sowohl die Einzelstimmen in den jeweiligen Stimmgruppen mischen sich gut, aber auch der Chor als Gesamtes ist in Balance und klingt ausgewogen. Ich möchte heute ein paar Anregungen zur Verbesserung bzw. zur Homogenisierung des Chorklangs mit auf den Weg geben. Und zwar habe ich, wie gesagt, vier konkrete Tipps für dich vorbereitet. Der erste Tipp ist, mit der Choraufstellung zu experimentieren. Und da kann es sich wirklich lohnen, so einiges auszuprobieren, Eine veränderte Choraufstellung kann meiner Erfahrung nach einen sehr positiven Einfluss auf den Klang der einzelnen Stimmgruppen haben, aber somit auch auf den Gesamtklang des Chores. Und ähm, sie fördert außerdem auch die Fähigkeit der Sängerinnen und Sänger des autonomen, des selbstständigen Singens. Es erfordert ehrlicherweise erfahrungsgemäß auch eine hohe Flexibilität seitens des Chores und braucht, zumindest habe ich das bisher so erlebt, richtig viel Überzeugungsarbeit auch von Seiten der Chorleitung. Ein Problem, das ab und an auftauchen kann, ist zum Beispiel, dass eine Sängerin, ein Sänger sagt, aber auf diesem Platz sitze ich jetzt schon seit so und so vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten, das ist mein angestammter Sitzplatz und da möchte ich einfach bleiben oder neben der Person XY sitze ich, sitze ich eigentlich schon immer, ich möchte da nicht weg und da braucht es wirklich Überzeugungskraft oder Überzeugungsarbeit, dass es wichtig ist, das eigene, autonome, sängerische Können immer weiter zu schulen und zu verbessern und dazu gehört es eben auch, dass man trainiert, dass man hinsichtlich der äußeren Parameter wie zum Beispiel wo ist der eigene Sitzplatz, dass man da flexibel wird. Ja, mir gefällt da zum Beispiel die Idee von Rainer Schuhen ganz gut, die er in seinem Buch Chorleitung konkret erwähnt, nämlich den Chor spielerisch an veränderte Choraufstellungen heranzuführen. Man könnte da zum Beispiel eben die Sängerinnen und Sänger durchzählen, eins, zwei, eins, zwei und so weiter und die die Einser auf die linke Seite des Raumes bitten, die Zweier auf die rechte Seite des Raumes. Dann ein Stück hernehmen, das man wirklich gut beherrscht. Sehr gut eignet sich da zum Beispiel ein mehrstrophiger Chorsatz. Und den lässt man dann die beiden Gruppen sich abwechselnd gegenseitig vorsingen. Das heißt, die Gruppe 1 singt die erste Strophe, die Gruppe 2 die zweite Strophe und so weiter. Und die letzte Strophe singt man dann eventuell gemeinsam. Ja, das ist eine Möglichkeit, um mit einer veränderten Choraufstellung zu experimentieren. Eine andere wäre die sogenannte gemischte Aufstellung. Rainer Schuhen nennt sie die chaotische Aufstellung, wo alle Sängerinnen und Sänger sich bunt gemischt im Raum verteilen. Die Hauptregel ist sozusagen, dass niemand neben jemandem von derselben Stimmgruppe sitzt oder steht. Und das hat erfahrungsgemäß einen tollen Effekt auf den Gesamtklang des Chores. Man erreicht mehr Fülle und durch die Veränderung des Klanges und der gewohnten Position führt diese Aufstellung auch zu einem aufmerksameren Hören bei den Sängerinnen und Sängern. Wichtig ist allerdings, dass man das erst mit Stücken macht, die schon sehr gut sitzen, nämlich damit, kein Misserfolg bzw. totales Chaos entsteht. Das würde nämlich die Skepsis ähm, noch mehr erhöhen, um veränderte Aufstellungen überhaupt auszuprobieren. Vielleicht wäre eine zusätzliche empfehlenswerte Möglichkeit, auch ähm, öfter mal Proben mit einzelnen Stimmgruppen anzusetzen, weil man dann sicher noch mehr Zeit zum Experimentieren mit Aufstellungen hat. Jetzt möchte ich noch kurz einen persönlichen Erfahrungsbericht einbringen. Ich habe nämlich bei der letzten Chor.com, die Chor.com ist die Fachmesse für Chorgesang im deutschsprachigen Raum, die alle zwei Jahre stattfindet, seit 2019 in in Hannover. Und ich habe da bei der letzten Chor.com eine sehr einprägsame, interessante Erfahrung gemacht. Und zwar war ich als Teilnehmerin bei einem Workshop des britischen Chorleiters Douglas Coombs. Und der hat da ein Experiment eben genau mit Choraufstellungen gemacht. Äh, er hat sechs Damen gebeten, sich freiwillig zu melden, nach vorne zu kommen. Ich habe mich da natürlich auch gleich gemeldet, weil bei solchen Experimenten bin ich immer gern dabei. Und wir haben dann zu sechst einstimmig das Lied Frère Jacques gesungen. Und er hat gemeinsam mit den zuhörenden Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern unsere Aufstellung geändert und sukzessive verbessert, bis sich alle Anwesenden im Raum einig waren, jetzt passt's und die Stimmen mischen sich am besten. Das ist so interessant, was die Aufstellung für Unterschiede machen kann und wie sich die Obertöne von manchen Stimmen eben besser oder weniger gut mischen. Und auch, was es mit dem subjektiven Empfinden als Sängerin oder als Sänger macht. Neben wem fühlt man sich wohl? Wo hat man das Gefühl, dass es nicht so gut harmoniert? Und oft spiegelt sich das dann auch im Klang nach außen wieder. Ja, zwei konkrete Hinweise diesbezüglich, die man als Chorleiterin, als Chorleiter auf den eigenen Chor gut übertragen kann beziehungsweise relativ leicht ausprobieren kann der erste, die sicheren Sängerinnen und Sänger eher in die zweite Reihe zu stellen, damit sie die etwas unsicheren Sängerinnen und Sänger von hinten unterstützen können. Und besonders kräftige Stimmen würde ich empfehlen, auch eher in der zweiten Reihe zu positionieren. Und dann der zweite Hinweis wäre, dass man Versucht, Stimmen, die eher eine helle Färbung haben, mit Stimmen, die eher eine dunkle Färbung haben, zu mischen. So viel zum Thema mit der Choraufstellung zu experimentieren. Im erwähnten Buch von Rainer Schuhen gibt es noch ein paar mehr Ideen für unterschiedliche Choraufstellungen. Und ich verlinke dieses Buch sehr gerne in den Shownotes zur Folge. Diese findest du auf meiner Website. Ja, da sind wir jetzt bei meinem zweiten Tipp für einen homogenen und ausgewogenen Chorklang angelangt. Und der lautet, mit der Stimmaufteilung im Chor zu experimentieren, beziehungsweise, wenn das nicht möglich ist, mit der Literaturauswahl zu experimentieren. Wir kennen alle das Problem, dass oft die Stimmgruppen im Chor nicht ausgewogen besetzt sind. Und das häufigste Problem, es gibt zu wenige Männer, Und vor allem Tenöre sind meiner Erfahrung nach immer wieder mal Mangelware. Dazu habe ich neulich schon das Zitat eines sehr engen Kollegen von mir erwähnt, woher die lieben Tenöre nehmen und nicht stehlen. Aber ich denke mir, vielleicht gibt es Möglichkeiten, die ein oder andere Dame ab und an unterstützend in den Tenor zu stecken. Bevor man ein bis zwei Männer alleine in einer Stimmgruppe lässt, kann man sich... Vielleicht Alternativen überlegen. Es ist oft ein enormer Druck, der auf diesen paar Männern lastet. Ich darf nicht krank werden, ich darf nicht heiser werden, sonst lasse ich alle im Stich. Und dazu meine Überlegungen. Kann ich als Chorleiterin umschichten? Kann ich manche Damen, die gerne tief singen, eventuell in den Tenor stecken? Kann ich aber auch von der ausgewählten Literatur her vielleicht anders planen. Es gibt nämlich auch tolle dreistimmige Chorliteratur. Man muss nicht ähm, auf Druck vierstimmig singen. Es ist zumindest meine Meinung. Dann gibt es auch Literatur wie zum Beispiel Gospels, wo man sehr gut den Bass weglassen kann und diesen eben instrumental im Klavier spielen kann, ähm, so dass die Männer gemeinsam die Tenorstimme singen könnten, wenn die nicht zu hoch ist. Ja, das sind ein paar Ideen, wie man vielleicht mit veränderter Stimmaufteilung oder anderer Chorliteratur sich das Leben leichter machen kann als Chor. Ich habe trotzdem die große Hoffnung, dass wir es wieder schaffen können, auch wieder mehr Herren der Schöpfung für Singen zu begeistern. Vielleicht kann man da und dort auch kreative Methoden anwenden oder entwickeln, wie ein mir bekannter Chor zum Beispiel das gemacht hat. Die haben mir zu so Flugblättern Werbung gemacht, wo drauf gestanden ist, ziemlich groß. 20 Frauen suchen Männer und dann unten relativ klein in Klammer zum Singen. Ich muss mal nachfragen, ob das was gebracht hat. Aber jetzt zurück zum Thema und zwar zu meinem dritten Tipp, einen homogenen und ausgewogenen Chorklang. Und dieser lautet, die Aussprache zu klären und zu homogenisieren und auf eine gemeinsame Diktion und auf die Textverständlichkeit Wert zu legen. Werden die Konsonanten gleichzeitig gesprochen, nämlich sowohl die Anfangskonsonanten als auch die Binnenkonsonanten als auch die Endkonsonanten der zu singenden Worte. Das erfordert von Seiten der Chorleitung zwei Dinge. Erstens Vorbereitung und zweitens Hinhören. In der Vorbereitung zu Hause kann man sich überlegen, wann werden die Worte gemeinsam abgesprochen, wann kommt der Binnen, wann kommt der Schlusskonsonant. Und in der Probe muss ich mich dann wirklich konzentrieren, genau hinzuhören. Machen meine Sängerinnen und Sänger eigentlich, was ich angesagt habe? Meiner Erfahrung nach sind es zwei Paar Schuhe, Ansagen und Tatsächlich Tun. Und da zahlt es sich erfahrungsgemäß sehr aus, beharrlich zu bleiben, bis man das Endresultat hat, das man sich wünscht. Eine andere Frage, die man im Blick haben kann, ist, werden die Worte gleich ausgesprochen? Insbesondere, wenn es sich um ein fremdsprachiges Stück handelt, Bei fremdsprachigen Stücken suche ich mir oft vorher jemanden, der die Sprache beherrscht, um gemeinsam den Text, die Aussprache und auch die Übersetzung des Textes durchzugehen. Vielleicht ist aber sogar im Chor jemand da, der den Text vorsprechen könnte. Ich habe, um kurz etwas aus meiner persönlichen Erfahrung zu erzählen, neulich im Vokamos Vokalensemble ein schwedisches Stück gemacht. Und ich habe da eine Sängerin, die schwedisch spricht, weil sie dort vor einigen Jahren auf Erasmus war. Und das war toll. Sie hat uns den Text vorgesprochen und wir haben ihn nachgesprochen und sozusagen durch Imitation den Text und die Aussprache gelernt. Das setzt aber auch voraus, dass man sich als Chorleiterin, als Chorleiter für seine Sängerinnen und Sänger interessiert, um so seine Sprachenkenntnis überhaupt erst in Erfahrung zu bringen. Und ich finde es dann schön, dass die betreffende Sängerin oder der betreffende Sänger mit, mit seiner oder ihrer Kenntnis auch das Gefühl haben darf, dem ganzen Chor damit zu helfen und dabei durchaus auch vom Chor bewundert werden darf. Weil ich vorhin gerade das schwedische Stück erwähnt habe, ich verlinke dir dieses Stück auch in den Show Notes. Das Lied heißt Idenna Ljuva sommartid. In dieser schönen Sommerzeit. Es passt zwar ehrlich gesagt nicht in die Jahreszeit, aber in der zweiten Zeile heißt es im Originaltext von Paul Gerhardt: Geh aus mein Herz und suche Freud. Und vielleicht geht's dir gerade so wie mir. Ich freue mich momentan über jeden einzelnen Sonnenstrahl und und hoffe sehr, dass es hoffentlich bald wieder wärmer wird und der Frühling kommt. Und vielleicht magst du dir dieses Chorstück ja im Anschluss an diese Folge anhören. Ja, dann folgt jetzt der vierte Tipp für einen homogeneren und ausgewogenen Chorklang, nämlich den Klang der Vokale zu vereinheitlichen. Vokale werden meiner Erfahrung nach oft sehr unterschiedlich gefärbt und ein besonderes Augenmerk als Chorleiterin, als Chorleiter auf die Vokalfärbung zu legen und diese zu vereinheitlichen, das zahlt sich wirklich aus und trägt wesentlich dazu bei, dass der Chor homogener klingt. Vokale werden in Dialekten und auch in verschiedenen Sprachen unterschiedlich gefärbt und eine Arbeit am Vokal bedeutet eine Vereinheitlichung der Farbvorstellung des Vokales im Chor zu erzielen. Und da sollte man sich wie bei allen aussprachetechnischen Fragen an der deutschen Bühnensprache orientieren. Und dazu habe ich einen tollen Buchtipp für dich, nämlich von Klaus Heitzmann: So spreche ich richtig aus. Eine Hilfe für Redner, Chorleiter und Sänger. Auch diesen Buchtipp verlinke ich dir gern in den Shownotes. Ja, der Klang der Vokale ist auch mein Brückenbauer zur nächsten Podcast-Folge, denn da werden wir uns damit beschäftigen, wie wir eine gute Intonation im Chor erreichen können und da spielt die Vokalfärbung eine ganz entscheidende Rolle. Aber dazu dann nächstes Mal. Jetzt möchte ich meine vier Tipps für einen homogenen und ausgewogenen Chorklang noch kurz für dich zusammenfassen. Der erste Tipp mit der Choraufstellung experimentieren. Eine veränderte Choraufstellung kann großen positiven Einfluss auf den Klang der einzelnen Stimmgruppen haben, aber dann in weiterer Folge natürlich auch auf den Gesamtklang des Chores. Es erfordert Flexibilität, aber es zahlt sich aus, wenn man hier experimentierfreudig als Werk geht. Mein zweiter Tipp. Mit der Stimmaufteilung bzw. mit der Literaturauswahl zu experimentieren. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, die Stimmen im Chor ausgewogener zu besetzen, indem man zum Beispiel die eine oder andere Dame unterstützend im Tenor mitsingen lässt. Oder aber man sucht Literatur, mit der man sich das Leben als Chor leichter macht. Und es gibt da auch im zwei- bis dreistimmigen Bereich tolle Chorliteratur. Der dritte Tipp die Aussprache klären und auf eine gemeinsame Diktion sowie auf die Textverständlichkeit Wert zu legen. Werden die Konsonanten gleichzeitig gesprochen? Werden die Worte gleich ausgesprochen? Insbesondere dann, wenn es sich um ein fremdsprachiges Stück handelt? Das erfordert von Seiten der Chorleitung Vorbereitung und ein genaues Hinhören und Einfordern in der Probenarbeit. Und zum Abschluss mein vierter Tipp den Klang der Vokale zu vereinheitlichen. Das zahlt sich wirklich aus und trägt wesentlich dazu bei, dass der Chor homogener klingt. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du dir ein paar interessante Gedanken daraus mitnehmen kannst. Die Infos und die interessanten Links zu dieser Folge verlinke ich dir wie immer in den Shownotes. Diese findest du auf meiner Website marinaraggerat slash podcast. Meld dich gern mit deinen Fragen, deinen Anregungen, deinen Ideen, zum Beispiel für weitere Podcast-Folgen bei mir. Schreib mir dazu einfach eine Nachricht an mail at Ich freue mich sehr, wenn wir in Kontakt kommen und ich freue mich über jede einzelne Nachricht, die mich erreicht. Herzlichen Dank dafür. Das schenkt mir ganz viel Motivation und Freude für meine weiterarbeit hier im Podcast und in meinem Blog. Du kannst, wenn du möchtest, gern auch in meinen kostenlosen E-Mail-Newsletter-Verteiler kommen auf marinaragger.at newsletter. Dann schicke ich dir Infos zum Podcast sowie zu interessanten Themen rund ums Chorsingen und Chorleiten einmal im Monat direkt per Mail zu. Ich freue mich, wenn wir hier uns bald wiederhören und ganz besonders freue ich mich, wenn du auch anderen von meiner Arbeit erzählst, so dass der Podcast möglichst vielen Menschen helfen kann, für die er mit viel Liebe und Aufwand gemacht ist. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine gute Zeit und alles Liebe. Deine Marina dum, dum, dum.